0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》。我们今天要看的章节是在《希伯来书》的第二章五到第九节。经上记者说：“我们所说将来的世界，上帝原没有交给天使管辖，但有人在经上某处证明说，人算什么？你竟顾念他；世人算什么？你竟眷顾他？你叫他比天使微小一点。”赐他荣耀尊贵为冠冕，并将你手所造的都派他管理，叫万物都服在他的脚下。既叫万物都服他，就没有圣像一样不服他的。只是如今我们还不见万物都服他，唯独见那比天使微小一点的耶稣，因为受死的苦，就得了尊贵荣耀为冠冕，叫他因着上帝的恩为人人尝了死味。亲爱的朋友。今天我们要一起学习的主题是肉身得胜。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌，都好。
1: 就够了，他是我出神之和，对我最好。
0: 亲爱的朋友，《希伯来书》第二章五到第九节是引用诗篇第八篇。这一段是引用了诗篇的第八篇四到第六节。这篇讲到了上帝创造人的目的。在上帝，他创造了亚当，《创世纪》一章二十六到二十八节，上帝对亚当说，要他管理地上的动物和活物，要生养众多。这是诗篇第八篇所讲的。上帝希望人类能够管辖世界，通过人类赐福给更多其他的生灵。人类的目的应该是上帝赐福给其他受造之物的一个管道，但是这个目的在亚当身上并没有实现。上帝之后也对亚伯拉罕说，要他生养众多，并且亚伯拉罕的后裔要管辖敌人。在第一世纪，以色列人认为诗篇第八篇讲到的就是他们这一个民族。在次经《以斯拉卷》卷四当中说到，或许是在公元一世纪写成的。那个时候，耶路撒冷的圣殿已经被毁了。这一卷书之中就说到，上帝为什么会使这件事情发生呢？在这个《以斯拉》书第四卷当中就说到：“主啊，你曾经说过，对于其他的国家，你曾经说过这不算什么。然而，现在这些不算什么的国家，现在正在统治我们，吞噬我们。我们要注意到。”这些国家被描述为在吞噬上帝的子民。你曾说过，我们曾是你手生的，是你的挚爱。如果这个世界真的是为我们而创造的，为什么我们没有继承世界呢？这样的状况要持续到什么时候呢？这边就讲到了，在以色列人的认知之中，这个世界是为以色列人创造的。为什么这个事情却没有发生？诗篇第八篇三到第六节说。我观看你指头所造的天，并你所陈设的月亮新秀，便说：人算什么？你竟顾念他；世人算什么？你竟眷顾他？你叫他比天使微小一点，并赐他荣耀尊贵为冠冕。你派他管理你手里所造的，是万物，就是一切的牛羊、田野的兽、空中的鸟、海里的鱼，凡惊醒海道的，都伏在他的脚下。所以，这个诗篇第八篇其实讲到的是人类，可是，在第一世纪，有人就认为这个只是在讲以色列人，所以这个人不再是整个人类了，单单讲到的只是以色列这个民族。这里讲到的动物，就是一切的牛羊、田野的兽、空中的鸟、海里的鱼，凡惊醒海盗的，都伏在他的脚下。这里被他们理解为是国家，而这些国家在吞噬上帝的子民。诗篇八十篇八到第十节，你从埃及挪出一棵葡萄树，赶出外邦人，把这树栽上。你在这树跟前预备了地方，他就深深扎根，爬满了地。这里所说的葡萄树，指的就是以色列。在诗篇八十篇十二到十三节说：“你为何拆毁这树的篱笆，任凭一切过路的人摘取？林中出来的野猪把它糟蹋，野地里的走兽拿它当食物。”这里所提到的，这里吃葡萄树的野兽，就是指其他的国家。诗篇八十篇十四到十五节，万军之耶华求你回转，从天上垂看，眷顾这葡萄树，保护你右手所摘的和你为自己所坚固的枝子。这里可以看到，葡萄树变成了儿子。诗篇八十篇十七节，愿你的手扶持你右边的人，就是你为自己所坚固的人子。所以。这里的葡萄树是这个人人子，所以上帝对于人类的计划，在以色列人的概念里呢，这一切在以色列人的概念里都是指的是他们。在但以理书第七章之中讲到了许多的动物，这些动物都去逼迫上帝的子民。有一个人子设立审判的宝座，所以上帝对人类的计划呢，在但以理书七章的人子身上被恢复，圣徒获得创世纪中管理的权柄。得以掌权，但是我们看希伯来书的第二章七到第八节说：“你叫他比天使微小一点，或者是你叫他暂时比天使小，赐他荣耀尊贵为冠冕，并将你手所造的都派他管理，叫万物都伏在他的脚下。既叫万物都服他，就没有剩下一样不服他的，只是如今我们还不见万物都服他。”这里说道。诗篇第八篇的事情没有在人子身上出现，人还是有许多的问题，死亡等等的问题，所以诗篇第八篇的计划没有在人子身上出现，以色列仍旧被逼迫，有很多的问题没有在以色列人以及以色列国得以实现。希伯来书第二章中要在一个人身上实现，在耶稣基督的身上要实现这一切。耶稣因为死亡，反而得了尊贵荣耀为冠冕。耶稣本来比天使大，但是现在暂时比天使还微小一点，比天使微小一点一段短暂的时间。耶稣本来比天使伟大，但是耶稣来到世上死去，比天使微小一点，但是复活之后又被高举超过天使。因此，意思就是说，上帝对于人类、对于以色列的计划，在基督里被实现。所以，耶稣可以说是全人类、全以色列的代替或者是代表。耶稣在比天使微小一点，是在亚当之前还是在亚当之后呢？在希伯来门当中有两个含义，一个是比天使微小一点，还有一个意思是比上帝微小一点。但是在这个地方，我们比较更倾向于比天使微小一点。上帝并不就拔天使，《希伯来书》一章十四节。天使岂不都是服侍的灵，奉差遣为那将要承受救恩的人效力吗？这个含义似乎是说天使比人类伟大，但上帝的国度之中服侍人的这个人呢是比较伟大的。上帝被描述为是帮助人的那一位，上帝是最伟大的一位，也是最能够服侍的那一位。希伯来书二章第九节，唯独见那成为比天使小一点的耶稣。或者说是唯独见耶稣暂时比天使小，因为受死的苦，就得了尊贵荣耀为冠冕，叫他因着上帝的恩，为人人尝了死味。上帝要给以色列人的目的，因着耶稣而得以实现了。为什么耶稣尝了死味是重要的呢？因为世人都犯了罪。希伯来书二章十四到十六节，儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体。他要借着死败坏那长死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。他并不救拔天使，乃是救拔亚伯拉罕的后裔。这节经文讲到，人类害怕魔鬼，因为魔鬼有死权。为什么魔鬼有死亡的权柄呢？因为人类的问题是开始于罪恶，因为人的罪，所以死亡在我们身上有权柄，因此人类害怕魔鬼。但是耶稣来了，将撒旦击败，借着击败魔鬼，使得所有在魔鬼的权势之下为罪的奴隶的人都得着释放。虽然希伯来书当中没有提醒，但是这其中讲到了大卫的故事。有一个大能的勇士叫哥利亚，他来挑战以色列人，因为他的强壮，很多人就不敢迎战。因为哥利亚赢了，以色列人就要做奴隶；而以色列人如果赢了呢，非利士人就要做以色列的奴仆。但是大卫来了，他将哥利亚击败，使得以色列人得以自由。在旧约圣经里面，上帝常常会以战事作战。以赛亚书四十二章十三到十四节：耶华必向勇士出去，必向战士激动热心，要喊叫，大声的呐喊，要用大力攻击仇敌。我许久闭口不言，静默不语，现在我要喊叫，像惨难的妇人，我要集气而喘笑。所以，上帝被描述为是一个战士，为上帝的子民作战。以赛亚书四十九章二十四到二十六节：勇士抢去的岂能夺回？该掳掠的岂能解救吗？但耶和华如此说：就是勇士所掳掠的也可以夺回，强暴人所抢去的也可以解救。与你相争的，我必与他相争；我要拯救你的儿女。并且我必使那欺压你的吃自己的肉，也要以自己的血喝醉，好像喝甜酒一样。凡有血气的，必都知道我耶和华是你的救主，是你的救赎主，是雅各的大能者。这边呢，上帝也同样被描述为是一个大能的勇士，为上帝的子民去作战。以赛亚书五十九章十五到二十节，这里说到：诚实少见，离恶的人反成掠物。那时，耶华看见没有公平，甚不喜悦。他见无人拯救，无人代求，甚为诧异，就用自己的膀臂施行拯救，以公义扶持自己。他以公义为铠甲，以拯救为头盔，以报仇为衣服，以热心为外袍。他必按人的行为施报，恼怒他的敌人，报复他的仇敌，向众海岛施行报应。如此，人从日落之处必敬畏耶华的名。从日出之地也必敬畏他的荣耀，因为仇敌好像急流的河水冲来，是耶和华之气所驱逐的，必有一位救赎主来到西安雅各族中转离过犯的人那里。这是耶和华说的。这边讲到的就是上帝为他的子民征战，将公义为铠甲，有救赎的头盔，去与敌人征战，并且最终得胜。亲爱的朋友，分享到这里。我们一起来聆听一首诗歌《伤口》。
2: 是否有多处伤口，藏在那里好久？要背叛，爱的人不在世上，经历多次失败，内在外在的伤害，却让人想报复或让人想不开。主耶稣愿意为你疗伤。是你心中需要平安，他要把所有孤独带走，让你不会受到牵绊。他要是你的伤口便为赐福你的理由，使你更坚强，能在爱和分享。的手，为你我皮开肉绽，受尽屈辱，被钉在十字上，临终还在为他人着想。是有分，也许宽恕和救恩。人生在世自苦短，不能够一辈子这样。别让伤口恶化，快把心献给他。走，让你不会受到牵绊。他要是你的伤口，便为赐福你的理由，使你更坚强，能在爱和分享。
0: 亲爱的朋友，在希伯来书第二章当中，耶稣成了肉身，耶稣有了血肉之体。什么叫血肉之体？以弗所书六章十二节，血肉之体代表着是人的软弱；马太福音十六章十七节，加拉太书一章十六节，血肉之体表明的是缺少理解和智慧；哥林多前书十五章五十节讲到的血肉指的是会有死亡。所以在这里，血肉代表的是指人的软弱，但并不是讲到人的罪恶。软弱与罪恶是有很大的不同。在圣经告诉我们说，耶稣没有罪。希伯来书七章二十六到二十八节，像这样圣洁无邪恶、无玷污、远离罪人、高过诸天的大祭司，原是与我们相宜的。他不像那些大祭司，每日必须先为自己的罪。后为百姓的罪献祭，因为他只一次将自己献上，就把这事成全了。律法本是立软弱的人为大祭司，但在律法以后，启示的话是立儿子为大祭司，乃是为成全到永远的。那么，在这里讲到耶稣，他是没有罪的，耶稣是圣洁、完美、无瑕疵的。但是，耶稣继承了人类的血肉和软弱。他经历过饥饿，与人类一样。但是，所有这些软弱不代表说耶稣有罪恶的性质。事实上，《希伯来书》曾经说到，耶稣在各样的事情上都受过试探，《希伯来书》四章十五节。耶稣与我们一样受试探，但并没有犯罪。耶稣来了，与我们一同经历各样的征战，他来做我们的代表。圣经也说，借着耶稣为我们死，耶稣把敌人。手中的武器夺取了，基督击败了敌人，基督击败了仇敌，但是并没有消灭仇敌。希伯来书二章十四节说：“他要借着死败坏那掌死权的，就是魔鬼。”这里讲到了魔鬼被击败，魔鬼变得没有了权柄，对于人类再也没有权柄了。我们要被释放。第十五节说：“并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。”但是魔鬼没有被消灭，同样的想法也出现在哥罗西书的二章十四到十五节，又涂抹了在律历上所写攻击我们有碍于我们的字句，把它撤去，钉在十字架上，即将一切执政的掌权的掳来，明显给众人看，就仗着十字架夸上。希伯来书二章十六节说道：“他并不救拔天使，乃是救拔亚伯拉罕的后裔。”为什么耶稣没有帮助天使呢？因为天使不需要被帮助，而亚伯拉罕的后裔是需要被帮助的。所以耶稣取了人的样式，耶稣取了人性，拯救人脱离魔鬼的权势。希伯来书二章十七节讲到说：“所以他凡事该与他的弟兄相同，为要在上帝的世上成为慈悲忠信的大祭司，为百姓的罪献上挽回祭。”什么叫做凡事与他的弟兄相同呢？指的是所有一切与人性有关的事情，指的是在整个章节中提到的事情。这边要讲一个很重要的概念。有人认为耶稣有堕落的人性与我们相同。如果耶稣与我们一样有罪恶的本性的话，那会发生什么事情呢？那么这样，耶稣就不是圣洁无罪的了，他就不能够成为我们的救主了。所以。耶稣与我们一样，但是却是无罪的。所以，什么叫凡事该与他的弟兄相同？凡事是什么意思呢？就是在这一段当中讲到的是他是人的事情。哥罗西书三章二十节说：“你们做儿女的，要凡事听从父母，因为这是主所喜悦的。”这里的凡事是什么意思呢？这里指的凡事指的就是哥罗西书当中所提到的事情。是对于上帝忠心的事情，这是上帝所喜悦的。保罗这里讲到的凡事，不代表说父母去犯罪，儿女也要跟着一起听从去犯罪。哥罗西书三章二十二节说：“你们做仆人的，要凡事听从你们肉身的主人，不要只在眼前侍奉，像是讨人喜欢的，总要存心诚实，敬畏主。你凡事都可以去做。”但是要在敬畏主的情形之下去做。使徒行传三章二十二节，摩西曾说：“主上帝要从你们弟兄中间给你们兴起一位先知，像我。凡他向你们所说的，你们都要听从。”如果我们回头看到摩西这一段经文的话，我们要是服从去拜假神的话，有人要求我们这样去做的话，那么我们就不要去做，因为呢，我们要凡是听从。耶稣基督上帝的一个吩咐，所以，在以上我们的整个论述之中，我们看到耶稣基督他道成肉身，他取了血肉之体，他与我们一样。所谓与我们一样，并不是与我们一样他会犯罪，而是与我们一样，他有了血肉之体的软弱。但是，正是耶稣取了我们这一种血肉之体，取了我们人的这一种样式，在肉体之中，在这种血肉之体之下。他得胜，他击败了仇敌，他释放了所有被仇敌所掳掠的人。亲爱的朋友，今天我们的分享就到这里。最后，如果您想要与我们有更多的互动，您可以写电子邮件给我们，我们的电邮地址是 z h i c h e n g at v o h c 点 c n。感谢您，愿上帝赐福您，我们下次节目再见。